0: Les stars de l'info, avec Renaud Blanc.
1: Et avec Sylvain Tesson, l'écrivain. Bonjour Sylvain. Ah bonjour Renaud. Qui publie chez Gallimard Blanc. Nouvelle invitation au voyage avec Sylvain Tesson. Vivre pour vous, et vous l'écrivez. Vivre, c'est partir. Vous citez d'ailleurs cette très belle phrase de Paul Morand. Ailleurs est un mot plus beau que demain.
0: Oui, moi je le crois profondément. Je crois que le mouvement résout tout. Alors, dès que j'en ai l'occasion, je pars. Et là, c'était entre la mer Méditerranée et la mer Adriatique, le long du croissant des Alpes. Voilà, sur quatre, sur quatre hivers. Quatre hivers, à raison de trois semaines ou un mois par année, parfois même la dernière année, 45 jours. Oui par tronçon, et le euh, à ski à ski de randonnée qui est cette méthode de ski qui permet de de monter finalement avec ses skis plus qu'on descend si je puis dire
1: voilà on n'est pas à cramontana meribel ou val gardena et vous n'êtes pas sur les remontées mécaniques on est bien d'accord c'est encore très physique ce que vous avez fait sylvain
0: ben, surtout le motif est exactement le motif contraire de oui. de, de, de ce qu'on va chercher dans la station de ski c'est un motif de recherche de la liberté et de la sauvagerie et L'altitude la, la, offre encore cette possibilité, même en Europe, de trouver des endroits qui sont, euh, sinon totalement intouchés, du moins très préservés.
1: Je vous ai écouté sur notre antenne quand vous répondiez aux questions de, de Frédéric Becbédé il, il y a quelques jours et vous disiez mais moi si je pouvais me passer de du voyage pour écrire je le ferais mais c'est pas possible.
0: Mais non il y a, il y a des, des, des catégories d'écrivains qui sont des écrivains de l'imagination qui réussissent à inventer des mondes euh, la, en eux et puis d'autres qui sont des écrivains de, de la réalité, qui sont des peintres de ce qu'ils voient, et moi je suis un peintre de ce que je vis, alors j'ai besoin d'aller chercher la beauté, l'aventure, le dépassement, l'effort, et à ce moment-là je trouve l'inspiration pour écrire. Et comment ça se passe, le moment où vous décidez justement de partir Il y a eu l'Himalaya,
1: il y a eu les plaines russes, il y a eu les cyclades, les steppes d'Asie. Comment est, comment est l'idée de te dire, tiens, on va partir de Menton, on va aller jusqu'à Trieste en traversant les Alpes
0: Parce que je cherche toujours des, des géographies qui sont des géographies de l'élément, c'est-à-dire ouais. qui nous ramènent à un paysage unique où tout se dissout, le temps, l'espace, le la conscience de soi. C'est ça qui se passe dans l'effort en haute montagne, on n'a plus de projet, on n'a plus de souvenirs, on n'a pas d'ambition. On n'a plus qu'un impératif qui est d'avancer, d'essayer de ne pas glisser dans un trou ou de ne pas se faire ensevelir. Est ce qui a failli vous arriver, est ce qui vous est arrivé à, 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 quelques, fou, quelques, à quelques reprises, Oui, relativement. Enfin, ouais. ben, proportionnellement à, à, ces, à ces quatre fois un mois passé dans, dans la montagne, c'était peu de choses. Le reste du temps, c'est toujours quand même une rencontre, une conversation avec la beauté violente de la montagne. Ah, Sylvain Tesson, j'ai remarqué que dans vos livres, en tout cas dans ceux où vous, vous retracez, que vous retracez dans vos livres, dans ces voyages, il y a
1: toujours un lien avec l'histoire. Vous aimez aller sur des, aller voir des lieux, alors peut-être désertiques, mais où l'homme est passé, où l'homme s'est battu, où l'homme euh, est, est tombé en quelque sorte, où il s'est relevé. C'est important pour vous. Vous êtes un, un géographe, on va dire de formation, mais voilà, il y a l'histoire toujours derrière.
0: Ben vous savez, l'un de mes maîtres, Yves Lacoste, le, le, le géopoliticien français, avait forgé cette formule la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et on, 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 la géographie, c'est le décor de l'histoire qui elle-même est le récit de la guerre. Les hommes se battent et sur la crête des Alpes, entre l'Italie et la France, entre l'Italie et la Slovénie, entre l'Autriche et l'Autriche-Hongrie d'ailleurs et et le l'Empire le, ottoman, il y a eu des combats. Ce croissant alpin est un combat de est un est un décor de de guerre et quand on longe la crête axée à la ski et on, est, on fait le funambule sur une frontière du du tourment, c'est-à-dire de l'histoire. Alors vous savez aussi, vous entourez là vous partez avec un guide de Haute-Montagne,
1: Daniel Dula, qui aura à chaque fois la voie. Le voyage, c'est aussi des, des rencontres. Et il y a évidemment ce guide de Haute-Montagne qui est avec vous. Et puis il y a, et c'est une scène assez surréaliste, dans un refuge. Vous tombez sur un skieur qui a décidé de traverser les Alpes seul et qui a décidé d'appeler son voyage sur les chemins blancs. En hommage, dit-il, à un type qui a traversé verser la France à pied et écrit un récit qui s'appelle « Sur les chemins noirs ». Oui, et c'était moi. Alors, Il
0: s'appelle Philippe Prémoville, il est devenu un très très bon ami. et il rentre dans le
1: refuge en disant cela
0: Il rentre dans le refuge en disant « Moi, je fais un voyage sur les traces d'un type qui avait fait les chemins noirs pour essayer de se relever d'un accident. » C'est-à-dire qu'il racontait mon histoire. Et moi, j'avais mon masque de ski, il me reconnaissait pas du tout. Et on est devenus extrêmement camarades. Et puis, on a fini cette traversée des Alpes ensemble pendant quatre ans. Et c'était une rencontre tout à fait impromptue, incongrue. Mais ce qui prouve aussi que le voyage Amène des situations que même le plus euh, imaginatif des scénarios de fiction ne réussirait pas à inventer. Blanc après après noir, après les chemins noirs,
1: après noir que vous avez écrit déjà cette année, euh, qui parlait qui parlait beaucoup de la mort. C'est vrai que les chemins noirs sont nés après votre accident. On a l'impression que que ce livre blanc, euh, comment dirais-je. Le récit où on vous sent plus apaisé, plus plus
0: serein, presque rassuré. Est-ce que est-ce que je me trompe, Sylvain ben d'abord, je crois que l'effort euh, violent, l'effort athlétique euh, rassure. Enfin, en tout cas, ça vous met dans un état euh, physique de relatif abrutissement et de fatigue extrême le soir, avec une alternance entre la, la difficulté de la journée et le caractère très paisible de la soirée que vous pouvez passer dans un refuge, qui est évidemment très euh, stabilisant. Alors moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Et puis, le fait de s'enfoncer pendant des semaines dans la, la, la haute altitude, dans ce paysage qui est tellement beau, tellement puissant, très éphémère, très saisonnier, et qui est également sursis et menacé, euh, procure une, une sorte de conversation, de côtoiement permanent avec cette chose qu'on oublie tellement, et qui est la beauté. Alors, vous aimez vous éloigner de, de, de notre civilisation, mais de temps en temps, vous êtes rattrapé par votre siècle dans ce livret, et par l'actualité, il y a par exemple ce moment où vous croisez des migrants oui, on ne croise pas des migrants à proprement parler, mais on, on traverse les, les endroits des Alpes-Maritimes, Mercantour, Vallée-Latinée, ou Baye, qui sont des endroits où il y a des cols de passage. Ouais. Et on voit les patrouilles, les patrouilles de légionnaires, les patrouilles de gendarmes qui, qui, qui montent la garde et puis qui parfois se portent d'ailleurs au secours des malheureux qui se trouvent dans la neige. Et donc nous nous demandons ce que nous ferions. Et naturellement, nous ferions ce que fait l'Europe, parce qu'elle est chrétienne, d'ailleurs. On oublie un peu, l'Europe est le seul espace qui tend la main aux migrants de tous les espaces du monde. Les migrants qui fuient les terres euh, euh, d'Afrique et du Moyen-Orient pour essayer de trouver un secours ne le trouvent que chez nous. Alors évidemment, nous battons beaucoup notre culpe, nous autres les Européens. C'est d'ailleurs là aussi l'une peut-être des preuves de notre supériorité morale. Et nous autres euh, pensions que si jamais nous les croisions, nous ferions la seule chose que fait un montagnard, c'est d'aider celui qui est à la peine dans la neige. Et on a donc raison d'accueillir les, les migrants aujourd'hui à Toulon
1: qui étaient sur ce bateau qui dérivait depuis trois semaines
0: Je ne sais pas si la question de savoir si nous avons raison quand il s'agit de l'aide à son prochain... Et une bonne question. Enfin, je ne veux pas du tout remettre en cause non, la pas, valeur de, de vos questions. Mais, c'est-à-dire que vous posez une, une question difficile parce que vous demandez une réponse morale à une question politique. Ouais. Euh, Méfions-nous du mélange de ces deux valeurs de pensée. La morale n'est pas la politique, la politique n'est pas la morale. Alors La morale et la politique. Je vais
1: quand même en parler avec vous parce que le voyage, c'est aussi le témoignage, le combat, l'engagement. Il y a quelques semaines, vous étiez, Sylvain Tesson, en, en Arménie. C'est un pays qui vous touche, c'est un
0: pays qui n'est pas comme les autres dites-vous. Non, je pense que l'Arménie ne, ne peut pas être considérée comme un petit mouchoir de roche perdu aux, aux extrémités de, du, à la pliure du monde occidental et oriental. L'Arménie est le premier royaume chrétien de la chrétienté, 4 e siècle après Jésus-Christ. L'Arménie est un, une sorte de projection de l'Europe, enfin de la représentation européenne, démocratique, euh, du monde euh, perdu au milieu d'empires qui veulent sa peau, euh, disons les choses euh, brutalement. Euh, il y a eu une agression euh, turque et azérie, il y a deux ans, en Arménie, elle se répète aujourd'hui dans une indifférence assez générale parce que l'espace de nos préoccupations est, est occupé à juste titre, bien sûr, par l'agression russe en Ukraine. Mais malheureusement, on oublie que derrière le, 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 le drame ukrainien, eh bien, il y a des dictateurs qui fourbissent leurs armes comme les Azéries et les Turcs, et qui se servent de nos préoccupations pour agir. Vous avez écrit à Emmanuel Macron sur ce sujet, ce qu'il vous a répondu, et que disait cette lettre Oui, mais le président de la République française est l'un des seuls en Europe qui ne lâche pas les Arméniens, qui le dit, et qui a au moins le courage de montrer aux Arméniens que leur voix n'est pas complètement déconsidérée, euh, en Europe. Il y a euh, évidemment il faut aller plus loin, maintenant il faut l'intention en tout cas a été exprimée par le président de la République de ne pas lâcher les arméniens et de montrer que les Azéris et les Turcs ne peuvent pas effectuer des violations territoriales car il s'agit de cela. Il s'agit même plus que cela, il y a un projet culturel, civilisationnel de la part de la puissance turco-azérie de l'effacement de l'Arménie. Et ça, c'est quelque chose que la France ne pourra jamais supporter, en vertu d'ailleurs de ces liens d'amitié qu'il allie ouais. avec l'Arménie.
1: Je reviens à votre livre, il y a cette phrase « La mer a été déployée pour la rencontre, la montagne
0: sert à séparer ». Oui, je crois que bah, l'histoire nous a prouvé que les mers c sont le décor de l'échange des civilisations, des cultures et des, et des biens, d'ailleurs. Le premier marin, c'est un marchand. quoi Et la montagne, c'est un... Un paysage, un écosystème, une géomorphologie qui est tellement difficile, qui est, qui représente l'obstacle, le rempart, la douve, la montagne, c'est ce qui sépare. On peut vivre dans une vallée toute sa vie, en considérant celui de la vallée d'à côté, qui est à une poignée de kilomètres de vous, ouais. comme un étranger, euh, et, et, et que rien ne vous servira à rencontrer. Il y a beaucoup de,
1: de passages sur l'importance du poids à bois dans, dans, dans votre voyage. Le refuge, effectivement, c'est le moment où, où se finit la journée, où vous êtes passé, où vous avez non pas triomphé de la montagne, parce qu'on ne triomphe pas de la montagne, mais où la montagne vous a laissé passer en quelque sorte. Et puis il y a le poêle, où on se réchauffe, on prend un petit thé. D'ailleurs vous dites que les alpinistes ressemblent un petit peu aux vieilles dames.
0: Oui, l'alpiniste c'est celui qui passe de la vie de, 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 vraiment de sportif euh, qui accepte la souffrance à la vie de vieille dame, qui boit du thé à la bergamote près du feu de bois. C'est cette alternance qui est merveilleuse entre la difficulté physique et un plaisir qui vous est offert, mais qui, qui est un luxe euh, tout à fait euh, pour moi intéressant parce que ce n'est pas le luxe stupide de la surenchère matérielle de la sophistication des plaisirs, c'est le luxe de la cessation de la souffrance, très simple, avec un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur le, la montagne, un refuge qui est bien isolé, c'est ça la vraie la technique, alors que la technologie, c'est le contraire, c'est de mal vous donner euh, la réponse à des besoins que vous n'aviez pas. Alors
1: si vous vous retrouvez en haute montagne, je vous donne la technique justement de 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 Sylvain Tesson, si vous êtes fouetté par le vent, transit froid, ne sachant pas si à chaque pas vous allez tomber dans une crevasse, eh bien la méthode Tesson,
0: c'est de réciter des alexandrins ou de se souvenir d'un corps chaud qu'on a aimé Oui, parce que l'effort dans le, la blancheur de la montagne, c'est une fabrique des images. C'est-à-dire que pendant des heures, vous avancez, votre œil n'est pas distrait puisque le paysage est absolument uniforme, parfois le ciel est aussi blanc que la neige, vous, ne savez, vous flottez dans une espèce d'absence de paysage et de relief. et à ce moment-là, des visages, des souvenirs, des moments, des phrases que vous avez entendues, sans que vous sachiez pourquoi, Affleure à votre mémoire. C'est donc une comme une lanterne magique ouais. qui projetterait ces images sur le, le votre plafond intérieur, si je puis dire. C'est un cinémascope gratuit, mais que vous faites pendant des heures à condition de d'aller au-delà de l'effort. Alors j'ai la possibilité, Sylvain, de vous réincarner en personnage célèbre. Vous avez le choix entre Ulysse. Et corto Maltese ou Saint-Exupéry Vous choisissez qui bah, D'abord, je m'inclinerai avec beaucoup de révérence <rire> de, de, devant ces trois que vous me présentez là. Je choisirai Ulysse pour euh, sa curiosité et la ruse qu'il emploie à toujours aller voir derrière la montagne. Je choisirai corto Maltese pour la classe, évidemment, sans, en, en espérant qu'un jour je réussirai à être aussi élégant que lui. Et puis je choisirais Saint-Exupéry euh, parce que c'est quand même euh, tout d'un coup l'intelligence qui descend euh, sur la géographie, quoi. ça s'appelle la sensibilité. Donc je vous réponds les trois. Ouais, c'est pas mal, bah, très bien. Blanc, c'est
1: publié euh, chez Gallimard et c'est signé Sylvain Tesson. Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité, Sylvain. Il Merci. est 8h30, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'Essentiel. de la.